0: 大家好，欢迎大家订阅《历史未解之谜全记录》，你们的订阅就是对大李玩最好的支持，谢谢大家。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。我们常说，历史一定程度上是胜利者书写的。这个定律其实可以追溯到久远的约公元前 2,599 年，在那个人神不分、英雄辈出的时代，正是古华夏部落联盟首领皇帝统一华夏、奠定中华、照造文明的黄金盛世。那咱们呢，就抛开皇帝，这是一位上古神话人物不提。很奇怪的是，渊源啊，甚至是后世史学家们。怎么查阅商周秦朝历史？很难从史料记载中找到有关于皇帝的祭祀活动。既然司马迁将武帝之首的皇帝说的那么伟大，推算历数、划野分疆、发明创造、勤政忘我，那为何离皇帝更近的朝代不对其大肆歌功颂德、以彰其能呢？例如秦始皇作为千古一帝。曾亲自从咸阳远赴几千里之外的泰山建庙塑神、刻石题字，进行极为盛大的封禅和祭祀。可是他祭祀的众位上古神奇中，独不见任何皇帝的踪影，反而是被逐鹿中原、被皇帝击败的蚩尤，成了秦始皇顶礼膜拜的对象。这到底是为什么呢？历代史学家都百思不得其解。直到一九三七年，那我们国家在发掘骂王堆汉墓的时候，出土了众多文物，除了千年不腐的金锥，还有一大批十分重要的文献资料。其中有一部叫做《老子十六经》，是这样写的：“皇帝身遇九黎部落首领蚩尤，因而擒之。是波其革以为干侯，使人射之，多重者赏。”剪其发而见之天，名曰蚩尤之精。充其味以为具，使人持之，多重者赏。抚其骨肉，投之苦海，使天下人煞之。这个煞是拟声词，就鱼鸟在吃东西的那种沙沙沙的声音。其实全文如果翻译过来的话，就比较血腥了。说皇帝最终擒住了九黎族部落的首领蚩尤，剥了他的皮，做成一个靶子，叫大家射。射中多的人有赏，剪下他的头发挂在天上，叫做蚩尤旗；抛开他的胸膛，把他的胃拿出来填成球，让大家踢，多重者赏。皇帝呢还觉得不解恨，又将蚩尤的骨肉剁成肉酱，混到苦菜酱里，命令所有人分吃。一定是逐鹿中原的时候，让皇帝吃了苦头。皇帝呢还下了一道残酷的命令。如果有人违抗我的命令，将肉酱偷偷扔掉，下场就和蚩尤、共工一样，其部族都要给我扶手做奴隶，吃自己的粪，在地底下给我当墓室的柱子。那这段记载呢，在沉睡几千年之后重见天日，让现代人看过之后无比的惊讶。哎，这皇帝不是一位慈眉善目的垂衣裳而天下治的贤君吗？为何会如此残暴呢？无独有偶，又根据我国古代唯一留存的未经秦火的编年通史——春秋时期晋国史官和战国时期魏国史官所做的，后被西晋人盗墓时发现的古书《竹书纪年》所载，皇帝伐炎帝和蚩尤、尧舜禹的传位，哪里充满了正道的光？全部都是赤裸裸的血腥和暴力。这和《史记》当中记载的是完全不同。尧帝当年并非要将部落交给舜，而是要将权力交给自个儿的儿子丹朱，可惜后来却被舜发动政变囚禁致死，而他的儿子丹朱也被舜给流放了。后来这个位置啊，舜禅让给禹也不是真的，按照竹书纪年的说法，舜也并非主动传位，而是被权臣禹拉下马，放逐到远方而死。专家分析，《竹书纪年》可能更加贴近于真实，因为这非常符合从古至今权臣篡位、朝代更迭诸多的暴力元素。甚至对于我们都熟悉的不能再熟悉的武王伐纣，本书的内容也非常颠覆，根本就不是纣王贪恋妲己美色、过于暴虐，而是周部落和商部落早就有世仇。武王伐纣之前，周文王曾与商纣王爆发过军事冲突，兵败被俘。当时，商朝国都朝歌处在河南境内啊。河南全境气候潮湿温润，盛产大象。周部落是趁着纣王帝辛主力军象军伐东夷，朝歌空虚，这才趁机发商成功的。那讲了这么多，意思就是，甭说是皇帝尧舜禹。可怜的商纣王以及为他背了千年黑锅的红颜祸水打击了，从现在已破译的甲骨文中，其实也很难找到太多对于三皇五帝的英明神武的记载。最有可能的是，流传所谓千年的先贤时代，皇帝如何英明神武了，尧舜禹禅让了等等，这都是当时周朝在武王姬发的授意下，官媒美化加工而后的产物。因为武王伐纣之后，周朝建立的根基很不稳，异族诸侯蠢蠢欲动。为了拉拢各个部落，凝聚人心，就如同后世历次农民起义都要推出精神领袖一样。比方说，我们很熟悉的陈胜吴广大泽乡起义，非把扶苏抬出来减少阻力。那作为激发，也顺势抬出了三皇五帝，试图以先贤后代的身份增加周政权的合法性。如果你去翻看史书的话，你会发现三皇五帝中大多数人物都为姬姓，而周武王姬发是皇帝姬云的第十九世孙，那很像后世的统治者追溯老祖先给脸上贴金，比方说李唐王朝一定要追溯李耳是他们祖先一样，而历史上第一个大一统王朝秦最终终结了周，以五行水德取代火德。秦始皇当然不愿意去祭祀周朝的祖先皇帝，也就顺理成章了。